0: Boa noite meus irmãos Hoje é dia 6 de setembro de 2023, quarta-feira Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida Como sempre o fazemos Rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia A Jesus, nosso querido e amoroso Mestre Amigo incondicional de nossas almas A Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima que nos envolvam no manto de paz e de amor, que a nossa atmosfera espiritual, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que irão se desenvolver na noite desta quarta-feira. Então, meus irmãos, vamos preparar, fazer uma leitura, uma página preparatória. Vou pedir à nossa irmã Leuda, para fazer a gentileza, de ler
1: para nós. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. E o texto que foi sorteado para a leitura de hoje é do capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérprete dos espíritos para instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles, médium, visto que não são fruto de suas de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer, não tenho fé porque não a pude pagar, não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que planteio porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico e sabe quão pouca coisa se faz mistério para que eles se afastem. Jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros, é fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões, e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre ocorrem prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseja comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, enterar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Um bom estudo para todos nós.
0: Bem, meus irmãos, agora, após essa leitura, Preparatória para os trabalhos na noite de hoje vamos prestar a máxima atenção no nosso irmão Osir Mesquita que vai dar continuidade ao estudo iniciado na semana passada que trata do capítulo 1 da obra Devação do Invisível de Ivone Pereira Nada a comentar ou seja, que você seja muito inspirado nessa noite
2: Boa noite, irmãos que Jesus, o nosso amigo e amado mestre nos ampare e sustente na noite de hoje. Dando continuidade ao estudo, né? nós interrompemos semana passada, no primeiro capítulo, nada a comentar, e a, a Ivone está dissertando a respeito da concretude né? do mundo espiritual. Ele não é diáfano, ele não é abstrato, ele é concreto. E ela está tentando nos mostrar isso e nós estamos no meio dessa caminhada. A respeito do comentário que o Dioniso fez no nosso boletim, ele tem uma particularidade importante, né? Porque Sardô, quando psicografou esse artigo na revista Espírita, ele descreveu, ele foi inspirado é, sobre as construções e a vida em Júpiter. E isso foi pedra de tropeço da Ivone por muito tempo, porque quando ela é em desdobramento, via essa concretude das construções da vida na espiritualidade, ela assumia que eram em outros mundos mais evoluídos. E não era. Ela estava visitando colônias espirituais. Neste caso, não. É Júpiter. São espíritos encarnados, quintessenciados, que se aproximam muito do comportamento de espíritos sem nenhum corpo físico, porque eles manipulam as energias, do fluido córmico universal, livremente, tudo bem, tá. eles manipulam livremente a, a essas energias, mas estão encarnados, então quando a gente vê e nós mostramos aqui a casa de Mozart e tal, Mozart está encarnado em Júpiter, ele não está numa colônia espiritual. E ela, Ivone, toda vez que via isso assumia, ah não, isso são imagens extraplanetárias de planetas mais evoluídos, e é erro. Ela estava visitando colônias espirituais de espíritos desencarnados. Então essa leitura é bem interessante porque ela é um contraponto importante da nossa vida. né? E justamente nós paramos no trecho em que a psicografia que ela recebeu do pai dela, falava sobre esse aspecto, né, que ele se defrontou. Eu, inclusive, vou repetir aqui um pedacinho do slide para a gente dar continuidade. E lembranças do pai dela, né? Mais adiante, continuava a narrativa, recordando as primeiras impressões de recém-liberto, liberto do corpo físico. Não compreender bem o que se passava. Espreguicei-me muito, pois senti os órgãos do perespírito meio entorpecidos bocejei e tossi com estrondo, como, habitualmente, fazia. Ele teve um problema pulmonar, por isso tossia com estrondo. E fumei um cigarro. Eu grifei porque ele mesmo depois pergunta, de onde veio o cigarro, né? O dia era tão lindo, com a atmosfera mesclada de azul, que me levantei reanimado e debucei-me à varanda, a fim de apreciar a paisagem sentia-me bem de saúde e eu vou pegar a descrição seguinte para nós fazermos uma análise Eduardo isso ele está deslumbrado com aquele ambiente natural, bonito, florido e diz, senti-me bem de saúde nenhum mal-estar físico me importunava então ele tinha desencarnado se libertou do peso do corpo físico então estava se sentindo leve, tranquilo procurei ver os pássaros que continuavam a cantar mas não conseguia avistá-los, aspirei os perfumes das flores trepadeiras, então tudo muito concreto, né, perfumes, sons, e pus-me a assoviar minhas melodias preferidas, senti me satisfeito, não pensava em absolutamente nada, disse-ia que minha mente repousava, li depois um jornal, que ele não sabe também de onde veio, ali mesmo na varanda, e tomei uma xícara de café como de hábito. E essa palavra-chave, como de hábito. Por que essa palavra-chave? Porque ele plasmou. né? Ele estava tão acostumado àquilo, a fumar um cigarro de manhã, a ler o jornal, tomar um café na varanda, ele plasmou aquilo. Então, ele não percebeu. né? E, E isso que acontece sempre na espiritualidade. Nós vamos ver que as diversas colônias espirituais se estruturam por sintonias vibratórias, cada uma num padrão, e aquele ambiente em que se convive foi plasmado pelo pensamento daquelas criaturas. Vocês veem o seguinte, sem perceber, os espíritos umbralinos plasmam o quê? Um ambiente tenebroso. Eles nem percebem, como de hábito. Né? Eles plasmam aquele ambiente tenebroso, com muitos miasmas, fruto do padrão vibratório que eles têm. Porque me encontrava debilitado. Le- a, 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 eu, perdão. Resolvi, então, fazer um passeio. O que havia muito não me era permitido, porque ele estava adoentado. Mas, subitamente, lembrei-me que não deveria fazê-lo. Eis que deu um mais que de repente, ele lembra que ele estava doente, porque me encontrava debilitado, doente. Pus-me a relembrar tudo o que se passara comigo mesmo, nos últimos tempos. E a confusão se estabeleceu Então, na hora em que ele muda o padrão mental, ele já não se sente saudável, ele já se sente doente, debilitado, não pode caminhar, e e terminei desconfiado que algo irremediável, mas muito importante, adviera em minha vida. A morte é tão simples, tão pouco diferente da vida, que opera essa confusão. né? E a gente, na mesa de dialogação, vê isso o tempo todo, né? que os espíritos, ao desencarnarem observa um mundo tão concreto, seu corpo físico tão tão tangível, que ele não acredita que desencarnou, mas ele desencarnou. Em geral, se espera encontrar depois da morte coisas fantásticas, imaginárias, impossíveis e pouco lógicas, ao passo que, em verdade, o além-túmulo nada mais é que a continuação da vida que deixamos. Pelo menos foi assim para mim e assim para todo mundo, né? o senso da responsabilidade, o exame angustioso dos deméritos, assim como o reconforto do dever que se observou somente advém mais tarde. Aí ele está falando daquele retrospecto que nós somos convidados a fazer da nossa vida e aí os deméritos nos incomodam um pouco. né? O lugar onde vivo é uma pequena cidade, na verdade uma colônia espiritual, pobre, mas pitoresca, muito aprazível, sossegada, indicada para a convalescência daqueles que, como eu, atravessaram uma existência de penuras e provações. Então, ele está identificando que aquela colônia é adequada para aqueles espíritos naquele estágio evolutivo. E convidativa para a meditação e a reorganização das ideias para as futuras tentativas espirituais e terrenas. Há aqui jardins, lagos e rios muito belos, e muito azuis, como refletindo o céu, Tal como os daí. Tenho observado, no entanto, que nem os rios, nem os lagos serão propriamente formados pela água. E aí eu grifei. Por que eu grifei? Aqui tem uma falha crassa, né? um erro crasso de observação. Porque os rios não são formados como água. Nada é formado igual, porque ele está num mundo quinta né? Então você tem água formada por moléculas H2O, isso é água. né? A mesa aqui de madeira é carbono. Isso não existe naquele padrão vibratório. Então tudo é diferente. Não é a água que é diferente. Tudo é diferente. Tudo parece para quem está desencarnado o mesmo, mas não é o mesmo. Aquela água não é formada de moléculas de hidrogênio e oxigênio, porque essas são características do padrão vibratório do planeta Terra. Elas são formadas por transformações energéticas do fluido córmico universal que propiciam uma experiência semelhante à água. Então, nada é igual. Né? As árvores não são iguais. A madeira da mesa não é igual. A... Então, aqui é um erro de observação de quem não conhece o mundo espiritual. De ser um propriamente formado pela água. Como aí? Né? Nem os rios nem logo serão propriamente formados. Nada é igual. Porque tudo está num padrão vibratório diferente. Em cada nível, em cada colônia espiritual, é diferente da anterior. né? Todos nós, inclusive os perispíritos. Não sei se vocês recordam, mas quando a André Luiz tem a oportunidade de encontrar a sua mãe, que morava num plano muito superior ao do nosso lar, ela tem que fazer um esforço para tornar denso o seu perispírito para que ele possa dialogar com ela, senão seria um diálogo impossível. Então, o que que acontece muito, por exemplo, no mundo material ou naqueles espíritos que estão vibrando muito próximo à matéria, eles não percebem quando a espiritualidade superior se aproxima. né? Tem até um livro muito engraçado sobre o processo obsessivo em que, você citar só o trechinho do livro, em que os espíritos se dedicam a obsediar um senhor para prejudicar o negócio dele e ele falir e ter dificuldades financeiras e destruir a família dele e tal. Então eles estão na loja influenciando os clientes para que os clientes não entrem e comprem. Então estão ali trabalhando aquela turba né, de espíritos obsessores e, e de repente eles percebem que nada dá certo. Aí um, que é mais experiente, fala, isso é coisa de anjo. Aí fala, se apresente, seu covarde, porque eles não conseguem ver, eles conseguem perceber que não está aquela vibração fluídica negativa que eles estão perpetrando, não está dando mais resultado nenhum. Então tem alguém intervindo, mas quem é esse alguém? Eles sabem que é alguém que vibra, mas eles não vêm, não é porque o Espírito Superior se escondeu dele é porque o perispírito daquele espírito superior está num padrão vibratório que eles não percebem. Então, há um escalonamento hierárquico na espiritualidade em função de afinidades. Né? Espíritos superiores se afinam e vibram e criam colônias próprias daquele padrão que não se confundem com as que estão no nível inferior. De se si ia tratar-se de gases singulares de líquidos fluidificados que imitariam ou equivaleriam as águas terrenas equivaleriam né? Eles, a percepção de quem toca é que é água mas na verdade não é H2O como ainda não trabalho, pois sou convalescente de uma existência de sofrimentos e amarguras intensas, faço passeios e admiro as belezas do ambiente ao qual não obstante, modesto é a que de mais agradável poderia aspirar é uma coisa tão linda e singular que me faltam palavras para descrevê-la não pensei quando vivo vivo ou seja encarnado por isso está entre aspas pudesse alguém residir no local assim depois de desencarnado e ainda não compreendi bem como pode ser tudo isso quer dizer ele tá perplexo ainda sabe que está desencarnado Mas é um mundo tão real, tão tangível, né? então a gente espera coisas espetaculosas e encontra um mundo igualzinho né? e reproduz os nossos padrões vibratórios. Mas o Dr. Carlo diz que faria um estudo sobre esses assuntos e compreenderei integralmente, muito breve, porquanto esse ambiente em que vivo é espiritual e não planetário. E aí eu faço uma pergunta. né? De onde veio o cigarro, o jornal, o café? Por que que o humor dele muda, né? Em determinado momento, nenhum mal-estar físico me importunava. De repente diz, porque me encontrava debilitado e doente. São os padrões vibratórios. Então, por usos e costumes, por hábito, ele plasma fluidicamente o cigarro, o jornal, o café, como nós fazemos, né? No nosso dia a dia, nós ficamos é, impressionados, né? é um viés mental, é um clichê que a gente repete na espiritualidade. E como nós nos sentimos? Como nós pensamos? Se nós nos sentimos doentes, pensamos estar doentes, estamos doentes. Né? Então a gente vê na dialogação espíritos que continuam sentindo dores, tenebrosas e, e mancam. São espíritos libertos da matéria. Mas, isso, isso acontece já aqui, né? Já acontece aqui. Se pensamos... Já, isso já acontece aqui. Se pensamos estar doentes, estamos doentes. Eu sempre brinco que o nosso corpo, aproveitando esse, essa, essa oportuna observação do Gilberto, quando nós pensamos que estamos doentes, nós ficamos doentes. Mindset, Mindset, Mindset. Eu até falo sempre, converso com meus filhos e digo o seguinte, o nosso corpo faz o que a nossa mente acredita que é possível fazer. Se a nossa mente acredita que não é possível fazer, o nosso corpo não faz. Acreditem nisso. É poderosíssimo. E isso se repete depois que a gente não tem um corpo físico. né? E aí eu voltei para o nosso lar, né? porque o nosso lar, e a Ivone mesmo descreve isso, né? é riquíssimo, né? André Luiz é riquíssimo, nas conversas dele com Lísias e tal, sobre a observação. E eu, eu fiz aqui é, essa esse observação que eu peguei no capítulo 8. É, impressionou-me, André Luiz falando para Lízias, o espetáculo das ruas. Ele está deslumbrado, vastas avenidas, enfeitadas de árvores frondosas, quer dizer, tudo muito concreto, muito bonito. Até vale para nós na casa espírita, e eu uso muito na nossa casa. A gente olha assim, essa cadeira está mais ou menos, dá para ficar assim, não tem nada mais ou menos no nosso lar. Tudo é perfeito. Então, eu digo assim, se está mais ou menos, vamos consertar, porque no nosso lar não tem nada mais ou menos. Então, a vida, a gente não pode se acostumar com a coisa mais ou menos. Tem que ter ser tudo melhor. Não é uma questão de ego ou egoísmo. É uma questão de perfectibilidade. Nós temos que estar buscando em tudo a perfectibilidade. Você não vai ver uma arroz esburacada no nosso lar, uma árvore com galho quebrado. Você não vai ver nada disso. É tudo absolutamente impecável. Porque as mentes são impecáveis. Então, reproduzem um ambiente impecável. Então, se a gente quer viver essa vida mais equilibrada, a gente tem que fazer de tudo. Pode ser tudo muito simples, mas impecável, porque reproduz o que nós pensamos. Ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade. Então, ele ele percebia a operacionalidade, né? o dia a dia, o trabalho. E por que o trabalho? O trabalho é a maior terapia de recuperação desses espíritos. Daí a importância do bônus hora. né? O bônus hora é uma recompensa por essa dedicação ao trabalho. E a dedicação ao trabalho, o trabalho no bem, né, nos transforma. Então, é encadeado. Porém, qualquer sinal de inércia ou ociosidade. Porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam a olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me, o companheiro Elísias. em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Né? André Luiz está deslumbrado. E aí eu peguei o capítulo 9, porque tem uma passagem muito interessante sobre hábitos, usos e costumes. Quem observa essa colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. Uma cidade grande, operosa, muita gente trabalhando. E o abastecimento? Pergunta ele a Lísias. Não tenho notícia de um Ministério da Economia. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, Lísias, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador Atenuar todas as expressões de vidas Que nos recordassem os fenômenos puramente materiais Uma determinação do governador As atividades de abastecimento ficaram assim Reduzidas a simples serviço de distribuição Sob o controle direto da governadoria Aliás, a providência constitui medidas das mais benéficas Rezam os anais que a colônia há um século Lutava, então isso... Livro de 1935, 1800 e pouco, reza os anais que a colônia há um século lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes. Nós estamos falando do nosso lar, nós não estamos falando do umbral. As leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Queriam mesas lautas. Bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Né? Então chegava lá e disse: Vamos jantar? Não, vamos tomar um esquinho antes, porque né? E aí o governador falou assim: Não, acabou. E nós vamos ver como ele resolve esse problema, ainda no nosso lar. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos. Apenas um ministério ficou imune. Pelas características que lhes são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem, deslizias. Então, como é importante esse conhecimento e nós estarmos policiando os nossos padrões mentais o tempo todo, né? A gente vê no sono. Se a gente não se prepara adequadamente, de repente, quando a gente percebe, às vezes eu acordo de manhã e falei, pô, perdi uma noite, só fiz besteira. Então a gente tem que estar alerta. E no capítulo 10 ele mostra como foi a solução: no bosque das águas. Dado o meu interesse crescente, eu pulei, né, pedaço, estou pegando só os tópicos importantes para nós. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lises convidou, então Lises vai mostrar para ele como é que mudou o seu processo de alimentação. Convidou, vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes, verá que a água é quase tudo em nossa instância de transição, que não é a nossa água. Né? É uma, um padrão energético diferente que para aqueles espíritos parecem água. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, generoso amigo apresentou, esperemos o aeróbus. E eu grifei que eu vou fazer um paralelo, porque nós, na vida material, imitamos a vida espiritual. Não é o contrário. Não é a vida espiritual que copia a vida material. Nós plasmamos as coisas que estamos viciados, mas nós copiamos a vida espiritual. Mal me refazia da surpresa do aeróbus quando surgiu um grande carro suspenso no solo a uma altura de 5 metros, mais ou menos, e repleto de passageiros. Então, nós temos aqui um vetor, isso é uma realidade, aquele dispositivo à esquerda é um veículo de decolagem vertical, que anda com maior facilidade, já está disponível, já é usado comercialmente em alguns países, e aquele é o um aeróbus do nosso lar, absolutamente semelhante. Então, hoje, a gente começa a se aproximar de algumas criações tecnológicas semelhantes, né? O aeróbus vai ser capaz, né? o vetol, como é chamado, vetol de decolagem vertical, ele vai ser capaz de chegar aqui no centro, parar, se a gente tivesse um terraço, embarcaríamos e sairíamos voando a cinco metros do chão, como a mesma experiência que a André Luiz teve. Somos nós reproduzindo a nossa experiência no mundo espiritual. Então, capítulo 10... Voltando, deslumbrou meu panorama de belezas sublimes. Ele, O tempo todo, André Luiz está se surpreendendo com o que ele vê no nosso lar. O bosque em floração maravilhosa, tudo muito concreto, né? Ele não está falando sobre coisas fantásticas, absurdas, não, não. Coisas concretas. Um bosque bonito, florido, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume, perfume, sons, música. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Por que esse prodígio de cores e luzes cariciosas? Porque ele, uma vez liberto do corpo físico, tem uma capacidade de percepção perespiritual de uma gama muito mais ampla de frequências de luz e de cor. Então, a vida fica deslumbrante. Os sons são deslumbrantes, as cores são deslumbrantes. A vida espiritual é muito agradável. Pois não. Peraí. recebendo tudo isso,
1: né, depois de um grande estágio em que eles fossem realizados prematuramente... É. Então, é o, o som, som. da Gesildo aí. Então, veja bem, nesse momento em que esses panoramas surgem diante dele ele capta tudo isso, né, por uma sensibilidade já bastante apurada... Isso é fruto de uma, de uma elevação que ele já chegou, porque durante muito tempo a visão dele era umbralina, era aquilo que ele não saía, exatamente, da lama, é, daquilo
2: tudo. Exatamente. Então
1: a vida espiritual é muito agradável, sem dúvida alguma, mas é preciso que a gente tenha já feito padrão algum tipo vibratório, Padrão não é isso? vibratório, padrão
2: é. então, vibratório. É Nós vamos para onde a nossa mente nos conduz. Exato. Você viu o pai da Ivone, ele estava se sentindo bem, que coisa linda, como eu estou bem. De repente ele lembra, ficou doente. Exatamente. assim está oscilante. Está oscilante, né? Então você vai para onde a sua mente Não, o leva. É por, por isso que o nosso estudo é fundamental, para ver se a gente se prepara para ir para um lugar decente. Né? É... Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Então, tudo concreto. Reflexo do firmamento, a água, as flores, a grama. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem plantadas a espaços regulares. Árvores frondosas ofereciam sombra amiga, a maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador bancos de caprichosos formatos convidava ao descanso tudo muito concreto né ele não tá falando de hipóteses conhecendo a mais intimamente sabemos a elisas começa a explicar para ele que a água é veículo da mais poderosa mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza né então aí a gente volta nos remete a nossa água fluídica aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio, então o alimento passa a ser através da água e o remédio passa a ser através da água, nós copiamos isso, vocês vão ver. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados nas luzes do sol, preste com certos princípios a água suscetíveis de captar, a água se modificar e captar energias e magnetismo espiritual vindo do Sol. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí as suas bases. Então, suprimiram definitivamente aquele padrão vibratório de alimentação característica do planeta e estabelece um padrão de tratamento e alimentação compatível com o padrão vibratório do nosso lar, baseado na água, que é modificada pelas energias espirituais e pelas energias do Sol, se transformando em alimento magnético, né? Porque o que nós precisamos no nosso perispírito? Reequilíbrio fluídico magnético dele. A água nos propicia. Então, esta é a alimentação que nós precisamos nós não precisamos mais de alimento nenhum, nós, por isso as famosas sopinhas, né? que na verdade são caldos magnéticos. E aí nós vamos ver a homeopatia. O que é a homeopatia? Hahnemann, no primórdio dos estudos sobre a homeopatia, o médico Samuel Hahnemann identificou que ao iniciar o tratamento com doses elevadas de um determinado é, medicamento, era percebido o agravamento dos sintomas. Isso acontecia pelo somatório dos sintomas naturais provocados pela doença e com os sintomas artificiais provocados pelo medicamento. Assim, ele passou a fazer testes reduzindo as doses, com uma técnica de diluição em água. Olha que coisa interessante. Hahnemann se inspira onde? No mundo espiritual. Ele copia uma experiência das colônias espirituais e reproduz na Terra um tratamento baseado em diluição e a água absorvendo propriedade daquela substância e funcionando com o elemento curador. Indurção água e álcool. A... Porque essas doses, eu não sabia,
1: papai, não. São quinta essenciada.
2: São quinta essenciadas. Exatamente. Ele foi reduzindo, reduzindo. E, e, é quinta essenciada. As moléculas da água, como o Dionísio sempre nos lembra na prece, adquirem comportamentos diferenciados pelaquela mistura. E aí eu vou... Eu vai. Além de diluir o medicamento homeopático, passou a homogeneizar. Então, ele tinha uma técnica para que a água adquirisse aquela característica. As soluções, através de agitações, chamadas por eles de sucções. Dessa forma, foi identificada a redução das agravações dos sintomas observados nas doses com alta concentração, que Além do maior potencial de cura. Então, isso que a gente viu do André Luiz descrevendo no nosso lar, lá no Bosque das Águas, a gente observa o Hahnemann, que é um princípio, né? e sobre o magnetismo da água absorver o magnetismo espiritual e absorver o magnetismo do Sol, Mesmer, Franz Anton Mesmer, que era um médico magnetizador, o um famoso ma- magnetizador, né? o mesmerismo é sinônimo de magnetização, nascido em 1744 na Suábia território que atualmente é ocupado pela Alemanha. Sua família, olha que coisa curiosa, era estritamente católica, exercendo então nas terras em que residiam um papel significativo. Na sua dissertação de doutorado, em latino, vou ler, é, aqui ele utiliza pioneiramente uma pesquisa acadêmica a ideia de fluido universal. Ele já usa naquela ocasião, antes de Kardec, o conceito de fluido córmico universal. E eu tirei daqui, mas a família do Hahnemann estava tão apavorada com esses estudos dele, que ele pegava os livros para pesquisar e ela, o pai rasgava e jogava fora, para que ele não lesse, porque uma coisa de bruxos. Né? Esse fluido é a energia... Allan Kardec, o codificador da doutrina, esse fluido é a energia básica primordial que produz tudo que há no universo, inclusive as diversas substâncias materiais existentes. Na carta a um médico estrangeiro, Mesmer deixa claro o mecanismo concretizado na terapia magnética, que ele usava e curava muita gente. No final de 1775, vocês não podem esquecer que Kardec escreveu o livro dos Espíritos em 1857, ele se tornou integrante da Academia do Eleitorado da Baviera. Baviera era um estado importantíssimo na Alemanha, né? No ano seguinte, ele passou a adotar o uso de outros elementos, como água. Então, ele magnetizava a água e usava a água como instrumento de remédio de cura. Olha que coisa fantástica. Então, Mesmer, copiando também o que nós vimos, André Luiz, né? Então, nós pegamos dois casos concretos, que é Hahnemann, na homeopatia e Mesmer no magnetismo, fazendo exatamente, usando a água como instrumento de cura e alimentação. E aí, eu peguei isso aqui, isso é física, mas é só para a gente pegar o que interessa a gente, né? Isso são duas coisas básicas. Aqui, à esquerda, em azul, é uma visão clássica da estrutura atômica, que é ultrapassada, porque à direita, eu botei uma tabelinha, hoje tem dezenas de componentes energéticos, né? Porque, inicialmente, quando se concebeu o átomo, Niels Bohr, Rutherford, o o elétron se comportava como corpúsculo, depois a física percebeu que o elétron se comporta como energia, então esse elétron representado como uma bolinha é uma visão antiga da estrutura atômica. Mas só para a gente lembrar e e discutir aqui, para vocês perceberem como esse problema do, do padrão vibratório é importante, supondo o modelo antigo e convencional do átomo, em que você tem um núcleo, que são as bolinhas verde e azul, né, prótons e neutros no meio, e os elétrons circundando em volta. A gente tem essa impressão, né? Que muitos materialistas dizem assim, não, isso aqui é essa mesa é concreta, né? carbono, carbono puro, átomos de carbono, e é dura, se você bater dói. Então, vamos lá. Se um núcleo fosse do tamanho da bola de futebol, o elétron circularia nas arquibancadas do Maracanã. Então, entre essa madeira que vocês acham rígida, para os materialistas de plantão, essa madeira que vocês acham rígida e dura e densa, entre cada átomo de carbono, a distância do núcleo para o elétron, se o núcleo fosse o tamanho de uma bola de futebol, o elétron estaria circulando lá na arquibancada, então é um monte de vazio. Essa sensação de concretude é fruto da percepção que nós temos do nosso padrão vibratório, por isso que espíritos superiores atravessam parede com maior facilidade. Por que atravessam? Porque eles vivam num padrão vibratório tão superior que as distâncias são imensas, não precisa nenhum esforço. Imagina qual é a dificuldade de você passar entre o núcleo de um elétron e um E o seu elétron, se a distância é do centro do campo do gramado à arquibancada, passaríamos tranquilamente. né? Por que passam? Passam porque vibram em padrões vibratórios. Então, essa figura é interessante. né? A gente não vai estudar física agora, não é o nosso objeto, mas espiritismo é filosofia, ciência e religião. Nós percebemos que essa percepção de concretude que nós temos do nosso mundo, material também é enganosa, muito enganosa. E aí vamos nos basear em Joana de Ângelis, né, que sintetiza tudo isso. Ela diz: "O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Nós somos o que pensamos, encarnados ou desencarnados. Nós somos o que plasmamos", né? E vocês não podem esquecer que essa usina de forças, que é a nossa mente, plasma continuamente. Então, quando nós pensamos que vamos agredir alguém, nós agredimos alguém realmente, queiramos ou não queiramos, porque plasmamos formas pensamentos que praticam aquele ato que nós imaginamos. Então, por isso que nós somos transparentes para os nossos obsessores porque eles estão nos observando e nós estamos plasmando formas, pensamentos e eles estão se divertindo a nossas custas. Então, Jona de Ângeles nos alerta com muita propriedade. O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza. Nós somos o pensamento que exteriorizamos. Voltando agora, como de hábito, alongam-se os detalhes narrando a presença de entidades amigas que de início não reconheceu e conclui. Então, surpreendido, vi mamãe aproximar-me de mim, caminhando ao longo da varanda. Trajava longo vestido branco e achei a bonita e rejuvenescida. Por que rejuvenescida? Porque desencarnada, ela plasmava o seu perispírito ao seu bel prazer na forma mais bonita que ela concebia. Tal como na época em que enviou vara, isto é, nos seus 25 anos de idade, então a mãezinha dele aparecia com 25 anos de idade, curvou-se afetadamente diante de mim para cumprimentar como se desejasse brincar e exclamou risonha, louvado seja Deus meu filho, que boa surpresa você poder vir para junto de sua mãe. Somente então, caindo em mim, recebi um como choque de espanto, como quem despertasse de um marasmo mental e compreendi o que se passava em rápido rememorar, deslizou a minha imaginação, tudo quanto ocorrera, tal se uma faixa luminosa reproduzisse diante dos meus olhos as cenas que eu necessitava ver para o meu esclarecimento. Né? Então, é, isso a gente convive o tempo todo, né? a espiritualidade reproduzindo para nós, em telas fluídicas, aquilo que nós vivemos meu corpo inerte dentro de um caixão mortuário, então ele, ele vivenciou de novo o desencarne dele. Vocês chorando por mim, meu enterro, humilde e pobre, e minha sepultura coberta de flores ainda frescas. Havia três dias que se dera o decesso, então eu chorei também, comovido e amedrontado. Presentemente, esse espírito, ele, que em 1935 assim se expressava, Encontra-se internado no reformatório do invisível para fazer um curso ou aprendizado de cuja natureza não fomos informados, mas tendo em vista uma próxima encarnação em que grandes responsabilidades lhe caberão. Um raciocínio sereno, ponderado, isento de prevenções, levar-nos-á a, a concluir, por tudo isso, que o mundo invisível não poderia mesmo ser uma abstração. O vácuo onde nada existe, né? o vácuo dos niilistas, né? do nada. Pois semelhantes hipóteses seriam a negação do próprio poder divino. Seria quase o nada dos negativistas, depois da morte. A própria qualificação mundo invisível está a indicar que algo existe. Sim, mais que os olhos carnais do homem, são impotentes para contemplar. De outro modo, declarando os Espíritos esclarecidos, como sempre o fizeram, que a vida de além túmulo é intensíssima, real, que lá as entidades desencarnadas e até as encarnadas, com especialidade as almas aplicadas a um desejo de progresso mais rápido ou ao ideal a favor da humanidade, fazem aprendizados, estudos variados, realizam tarefas e missões em torno de causas nobres, e a bem do próximo, que existem regiões no espaço, esferas interditadas a entidades inferiores, pontos onde se aglomeram espíritos de sábios e ainda outros onde se reúnem artistas, etc. Necessariamente estarão afirmando, em essência, que na vida espiritual existirá tudo o que necessitaremos para a realização dos mesmos aprendizados, estudos estudos tarefas e missões. Quer dizer, quando nós desengardamos, nós continuamos fazendo exatamente o que a gente faz aqui. Trabalhamos, nos encontramos, nos divertimos, nos aplicamos, fazemos caridade, estudamos para conseguir entender essa coisa maravilhosa que é a vida espiritual. E se tudo isso existe, por que não existirão as demais realidades que vêm sendo reveladas desde sempre? Ao demais, todos os espíritos que se referem à vida do além asseveram não encontrar palavras bastante expressivas para descreverem não só a intensidade, como a harmonia e a beleza do mundo espiritual, porque o nosso vocabulário não tem palavras para essa descrição. Suas palavras, as descrições que fazem desses locais ou criações do invisível é que dão a vir aos médios... Aos médios, estes só poderão transmitir empalidecidas pelo constrangimento da palavra humana, tão pobre e imperfeita que até mesmo as regiões mais simples do plano astral não são descritas a contento. E agora, para encerrar, não, não, não dá play, não, por favor, só para. É, é muito curioso, né? Eu peguei um, um vídeo que retrata muito bem essa realidade das colônias espirituais, né? e mostra, na verdade eu peguei dois vídeos, mas acabou o tempo ficando curto, o o tempo que era grande ficou curto, então eu vou mostrar esse que é muito interessante, e existe um livro sobre as sete esferas da Terra, é um livro da Feb, que fala sobre os diversos planos né, vibratórios, desde o umbral inferior, até os planos superiores, e ele descreve isso com muita riqueza, é um livro que hoje está esgotado na FEB, mas que vale a pena vocês verem, um filme, o autor fez um, um filme que está no YouTube, nós vamos mostrar um pedacinho, mas nós vamos mostrar agora a, essa nossa é, experiência da, do, dos mundos espirituais, por favor, ah, tá legal, ok, vamos lá, eu vou desligar aqui.
3: Bem-vindos ao canal Espírita Bezerra dos Necessos. Hoje, mergulhamos em um tema fascinante e repleto de esperança, as colônias espirituais. A doutrina espírita nos revela que a vida não se limita à existência terrena, mas se estende além da morte física. E é nesse contexto que as colônias espirituais ganham destaque. São verdadeiras comunidades espirituais que acolhem, orientam e auxiliam os espíritos em sua trajetória evolutiva. Nas obras psicografadas por médiuns, como Chico Xavier e pelo espírito do André Luiz, encontramos relatos detalhados sobre as colônias espirituais. Esses relatos nos conduzem a uma expansão do nosso mundo material, revelados por esses locais de amor, trabalho e aprendizado. É fundamental compreender que as colônias espirituais Desempenha um papel essencial na evolução espiritual. De acordo com André Luiz, as colônias espirituais são compostas por casas, prédios, parques, praças, hospitais, bibliotecas, etc. Mas também há alguns elementos desconhecidos. É o caso do aerobus, um meio de transporte descrito no livro Nosso Lar, que se assemelha a um micro-ônibus, mas que viaja levitando ou um bosque de águas revigorantes e pássaros que se alimentam de formas e pensamentos negativos. Além dos ambientes, cabe acrescentar que os habitantes das colônias espirituais vibram em sintonia. Isso significa que as colônias espirituais são regidas pela lei da afinidade. Outro aspecto importante a ser destacado é que, por serem lugares que estimulam o progresso espiritual, os espíritos que ali habitam desenvolvem atividades de trabalho. Como recompensa pelo seu esforço, eles recebem uma espécie de remuneração, chamada de bônus hora, conforme descrito no capítulo 22 do livro Nosso Lar. Uma das principais funções das colônias espirituais é acolher os espíritos que acabaram de deixar o corpo físico. Muitas vezes, esses espíritos chegam com marcas de sofrimento ou desequilíbrios. Nas colônias, eles recebem amparo, cuidado e são submetidos a processos de recuperação e reequilíbrio espiritual. É um verdadeiro lar espiritual onde podem encontrar conforto e serem auxiliados em sua transição para o mundo espiritual. Nas colônias espirituais, os espíritos têm a oportunidade de se engajar em atividades construtivas e evolutivas. O trabalho é uma das formas de progresso espiritual, permitindo que eles desenvolvam habilidades, sejam úteis e contribuam para o bem-estar coletivo. Essas atividades variam desde o auxílio aos recém-desencarnados até o serviço em áreas como saúde, educação, arte, entre outras. O conhecimento é valorizado nas colônias espirituais como uma ferramenta essencial para o crescimento espiritual. Os espíritos têm acesso a ensinamentos elevados, instruções espirituais e participam de estudos que ampliam sua compreensão sobre a vida, a moral, a lei divina e outros temas relevantes. A educação contínua é uma busca constante nas colônias proporcionando aprimoramento intelectual e moral aos seus habitantes. As colônias espirituais não estão isoladas do mundo material. Pelo contrário, elas mantêm uma interação benéfica com a humanidade terrena. Nós costumamos dizer que há dois mundos, o físico e o espiritual. O físico, evidentemente, é onde nós vivemos, os encarnados, uma terra. O espiritual, por sua vez, não tem um território determinado. Isto é, ele está por toda parte a nossa volta, interligado pelos nossos pensamentos. Além disso, o mundo espiritual é dividido em sete esferas, segundo Mário Frigeri, nos livros As Sete Esferas da Terra. Essas esferas ou dimensões, como também são chamadas, se localizam abaixo e acima da Terra. Cada uma delas tem características distintas, de acordo com as faixas que vibram. Veja só. Abismo é o lugar menos elevado cuja morada é dos espíritos que sofrem ao extremo. Trevas. Abriga os espíritos que sofrem, mas não tanto quanto os moradores do abismo. Umbral. É onde habitam os espíritos que carregam fardos. Nas regiões umbralinas também ficam as colônias espirituais, mas em um ambiente separado. Crosta terrestre. É o planeta em que nós vivemos, ou seja, onde estão os encarnados. Arte, cultura e ciência onde moram espíritos superiores, em processo de finalização depurativa. Amor fraterno universal é o destino dos espíritos com alto grau de evolução e não possuem mais ligação com a Terra. Diretrizes do planeta é a região onde ficam entidades espirituais divinizadas como Jesus Cristo. Muitas vezes, os espíritos que habitam as colônias atuam como guias, mentores e inspiradores para aqueles que estão encarnados. Eles enviam vibrações positivas, intuições e inspirações, buscando auxiliar em nosso desenvolvimento espiritual e moral. Também participam de trabalhos de assistência, consolação e orientação para aqueles que estão enfrentando desafios e dificuldades em suas vidas. Além disso, as colônias espirituais também contribuem para o avanço da humanidade por meio da influência positiva em atividades terrenas. Espíritos comprometidos com o bem podem atuar como agentes transformadores em diferentes áreas, como ciência, arte, filosofia e política, inspirando ideias e promovendo o progresso moral e intelectual da humanidade. E quantas colônias espirituais existem? A quantidade de colônias espirituais existentes é imensurável. Há cidades espirituais espalhadas pelo mundo todo. O mais interessante é que elas imprimem as mesmas culturas e crenças que nos deparamos por aqui além do que a aparência também é predominante. Uma colônia espiritual no Japão, por exemplo, reflete as tradições e costumes orientais, assim como as colônias espirituais do Brasil se parecem com as regiões do nosso país. Tudo isso para que os espíritos se identifiquem e sintam-se acolhidos em sua nova morada. Além disso, cabe acrescentar que as colônias espirituais possuem tipos distintos. Elas podem ser socorristas, regionais de estudo e desenvolvimento das artes, pesquisas, etc. Vinculados a elas estão os postos de auxílio, que ficam em regiões inferiores. Esses lugares, espíritos esclarecidos e devotados, realizam trabalhos de auxílio ao espírito desencarnado. Entre os postos de auxílio existentes, podemos destacar Mansão da Paz. A Mansão da Paz é uma escola de reajuste espiritual que fica sob a jurisdição da colônia espiritual Nosso Lar. Esse posto de auxílio ajuda espíritos infelizes e enfermos que, apesar de suas condições, estão em busca da regeneração. Campo da Paz O posto de auxílio Campo da Paz fica situado no umbral. Lá, recebem espíritos enfermos, perturbados pelo desencarne e com apego excessivo à matéria. Após o trabalho de reajuste espiritual, os desencarnados são encaminhados para outros planos, Casa transitória de Fabiano A casa transitória de Fabiano, por sua vez, é um posto de auxílio móvel, que se desloca conforme a necessidade. Fica em meio às regiões trevosas, e por essa razão existe grande quantidade de servidores. Os relatos das colônias espirituais por meio de psicografia só nos provam uma coisa, a continuação da vida após a morte. Para o espiritismo... A vida na Terra é apenas uma passagem que representa uma oportunidade de corrigir nossas imperfeições e adiantar o nosso progresso espiritual. Ou seja, nosso espírito é eterno. Quando nosso corpo se esvai, o espírito retorna ao seu lugar de origem, o plano espiritual, e aguarda por uma nova chance de reencarnar. O que liga o nosso espírito ao corpo é o perispírito. Quando a morte da carne acontece, o perispírito e o espírito deixam o corpo físico. Nesse momento, o ser retorna ao plano espiritual habitual que é o terrestre, mas como vismos, há diversos mundos para habitar. O destino do espírito, portanto, depende da consciência e ela está ligada às ações praticadas na Terra. Alguns seres não aceitam o desencarne e ficam em estado de erraticidade do plano terrestre até serem colhidos pela providência divina e encaminhados à nova encarnação. Outros são recebidos por seres de luz em regiões mais elevadas. Há espíritos que vão para zonas inferiores, como o umbral. Aqueles que se suicidaram, por exemplo, de forma consciente ou inconsciente, são encaminhados a regiões de resgate e refazimento como o vale dos suicidas. Vale acrescentar que as moradas são temporárias. Os espíritos podem ser socorridos e levados para outras regiões. Como vimos neste vídeo, existem inúmeras colônias espirituais sobre o Brasil e sobre o mundo todo, por todo o planeta Terra. Todas elas são regidas pela lei da afinidade, isto é, somos atraídos por desejos, vibrações e aspirações semelhantes. Assim, o destino do nosso espírito após o desencarne depende da sintonia em que ele se encontra. Gostou desse conteúdo sobre a colônia espiritual? Deixe seu like! Compartilhe com outras pessoas e inscreva-se no canal para receber mais informações sobre Espiritismo e outros temas importantes para a nossa jornada evolutiva. A paz e luz. Até o próximo vídeo.
2: O, o vídeo esclareceu bem o... o nosso tema hoje, mostrou essa concretude, né, que é a vida na pátria espiritual, nas colônias de tratamento, no umbral. E eu queria até mostrar um outro vídeo sobre as sete níveis né, do planeta Terra, dessas colônias, mas aí vocês vão ter que pesquisar. Está disponível, eu posso deixar disponível, mas não dá tempo para nós mostrarmos. Agradeço aí. Boa noite para vocês.